0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Šesti dan ruske invazije na Ukrajino, obstreljevanje Harkiva in 64 km dolg konvoj ruskih vojaških vozil. Na mirovnih pogajanjih med Rusijo in Ukrajino brez doseženega dogovora. Časovnica tranzicijskega obdobja v Burkini Faso. Sodišče imenovalo začasno poslovodstvo družbe geni. V kulturnih novicah pustni eskapizem od Most do Rusije. Pozdravljeni! Poteka šesti dan ruske invazije na Ukrajino. Prestolnice Kijev, ruski vojski še ni uspelo zavzeti, je pa izvedla raketni napad, ki je uničil upravno stavbo v Harkivu, drugem največjem ukrajinskem mestu. Ruska vojska je obkolila Herson, mesto s 300 tisoč prebivalci na jugu države v bližini krimskega polotoka. Po trditvah Župana Hersona, Igorja Kolhajeva, ruski vojaki na opadnicah v mesto postavljajo nadzorne točke. Satelitski posnetki, ki so nastali v okolišu mesta Ivankin in jih je objavila ameriška družba Maxar, kažejo, da Rusija proti Kijevu pošilja konvoj vojaških vozil, ki je dolg 64 km in poteka od Vasi pri Birsk, na severu do letališča Antonov od Kijeva oddaljenega 25 km. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval k prepovedi uporabe letališč in pristanišč za ruske ladje in letala po vsem svetu ter zaprtju zračnega prostora nad Ukrajino. Oksana Markarova, ukrajinska veleposlanica v Združenih državah Amerike, je Rusijo obtožila uporabe termobarične bombe, najmočnejšega nejedrskega orožja, ki je prepovedano z Ženevsko konvencijo. Da bi okrepil ukrajinske vojaške enote, je Zelenski podpisal dokument, ki za tujce, ki so se pripravljeni pridružiti ukrajinski mednarodni obramni legiji in se boriti proti ruski vojski, odpravlja vse pogoje za v državo. Včeraj popovdne so v rezidenci beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka potekala mirovna pogajanja, ki sta se jih udeležili ruska in ukrajinska delegacija. Vodila sta ju Vladimir Medinski, član Generalnega sveta Združene Rusije, vladajoče ruske politične stranke, in David Arakamija, vodja poslanske skupine Ukrajinske vladne stranke Služavnik ljudstva. Prvi krok pogovorov o miru premirja ni prinesel, poroča o vsebin, poročanja o njihovi vsebini, kako pa so skopa. Ukrajina zahteva takojšno prekinitev spopadov in umik ruske vojske svojega ozemlja. Rusija pa ustraja pri demilitarizaciji in denacifikaciji, ki ju je v govoru ob vojni napovedi omenjal ruski predsednik Vladimir Putin, ter neutralnosti Ukrajine. To je ruski pogoj za kakršnikoli dogovor. Ruski obramni minister Sergej Šojgu je dejal, da bo Rusija nadelevala z ofenzivo, dokler ne bodo doseženi vsi njeni cilji. Po podatkih organizacije Združenih narodov je iz Ukrajine od začetka vojne zbežalo 660 tisoč ljudi, samo na polsko 380 tisoč beguncov. MERSK, največje kontejnersko podjetje, je začasno ustavil prevoz blaga v Rusijo in iz nje, kar je, kot so sporočili, del sankcij, ki jih Zahod uvaja proti tej državi. Sankcije uvajajo tudi Združene države Amerike in sicer zoper posameznike in uradnike somalijske vlade. Zajemajo omejitve pri izdajanju vize, je v izjavi za javnost sporočilo Ameriško zunanje ministrstvo. Razlog za uvedbo sankcij je zamik izvedbe parlamentarnih volitev, ki bi morale potekati minuli teden, 25. februarja, a so bile po januarskem posvetu pri premijeju Muhamadu Husajnu Rublu predstavljene na 15. marec. Volilni proces je v Somaliji sicer začel že 1. novembra lani. V skladu s kompleksnim sistemom so volitve predstavnik v somalijskega spodnega doma posredne. V njihovi domeni je izbiranje predsednika države, kar je tudi razlog za zaplete pri izvedvi parlamentarnih volitev. Robel in predsednik Muhammad Abdullah Muhammad sta politična tekmeca, njeno rivalstvo pa je decembra lani eskaliralo do tega, da je Robel Muhamada obtožil poskusa državnega udara. Nestabilnosti političnega prostora v Somaliji botrujejo tudi nesoglasja med federalno vlado in vlado zvezdnih držav, ki trajajo praktično od konca vojaške diktature Muhameda Se, Sejada Bare in delovanje islamske teroristične organizacije Al-Shabaab. Če imajo v Somaliji iz izvedbo volitev težave, naj teh ne bi bilo v faso. Tamkajšna nacionalna konferenca je sprejela časovnico, po kateri bo vojaška vlada, ki jo vodi general poročnik Pol Onri Damiba, na oblasti ostala še dve leti in pol. V tem tranzicijskem obdobju naj bi imela dovolj časa, da stabilizira državo in jo pripravi na volitve. Edi Kombojgo, predsednik Osrednje opozicijske stranke Kongresa za demokracijo in napredek, in poraženec na predsedniških volitah leta 2020 je predstavljeno čašovnico Pozdravil. Trenutna vojaška vlada je nastala z udarom 23. januarja, v katerem je vojska odstavila predsednika Roša Kaboreja. Predstavniki šestih največjih turških opozicijskih strank z izjemo kurdske delavske stranke so podpisali skupno deklaracijo, s katero so se zavezali k predvolilnemu sodelovanju. V obliki zavezništva želijo nastopiti proti predsedniku rečepu Taipu Erdoanu, ki državo v tej funkciji vodi od leta 2014, pred predtem pa od leta 2013 je bil premijer. Najvidnejša predstavnika zavezništva sta predsednik sekularne republike ljudske stranke Kemal Kiličdarol in voditeljica desničarske nacionalistične dobre stranke Meral Aksner, ki sta se proti Erdoanu na neformalni ravni povezala že pred približno petimi leti. Osrednja točka opozicijskega programa bo reforma predsedniškega sistema, ki je bil uveden leta 2018 po ustavnem referendumu in je Erdoanu omogočil koncentracijo političnemu Noči, saj opoziciji predvidevajo uvedbo omejitve predsedniškega mandata na sedem let. Obenem bi predsedniku vzeli pooblastilo, da skupaj z vladnim kabinetom razglasi izredne razmere. Opozicijsko zavezništvo želi turško zakonodajo približati evropski in spoštovati sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Do povezovanja med opozicijskimi strankami prihaja v obdobju ekonomske krize v državi, saj Turčijo pestijo 50 odstotna inflacija in naraščajoče cene. Varnostni svet Združenih narodov se je po predlogu Združenih Arabskih Emiratov odločil za razširitev orožarskega embarga na vse skupine hutijskih upornikov. Jemenska politična formacija se zaradi napadov na zalivske države, predvsem na Saudovo Arabijo, namreč sooča s če dalje ostrejšimi sankcijami mednarodne skupnosti. Saudska koalicija je s podporo Združenih držav Amerike proti domnevnemu terorizmu hutijo prvič posredovala 2015, ko so oporniki zauzeli večino jemna, med drugim tudi prestolnico Sanoo. Uspeli pa so strmoglaviti tudi vlado predsednika Abd Rabu Mansur Hadija. Vodja hutijskih upornikov v hutijskem vrhovnem revolucionarnem komiteju Muhammad Ali Al-Huti je kritiziral odločitev varnostnega sveta, da je namenoma zapostavil obravnavo zločinov, ki jih je ujemno zagrešila arabska koalicija. Dolgotrajno savdsko bombardiranje jemna namreč v državi povzroča lakoto in vse splošno humanitarno krizo. E, oba, če bom Okrožno sodišče v Krškem je imenovalo začasno poslovodstvo družbe GNI. V upravo je imenovalo Primoža Stropnika, Dejana Paravana in Andreja Šajna ter predsednika Igorja Koprivnikarja. Trajanje njihovega mandata je omejeno na največ eno leto oziroma do imenovanja novega poslovodstva. Gen Energija, polovični družbenik GenIA, naj bi sodišču sicer predlagala upravo, ki bi jo vodil Martin Novšak, ki pa je bil v petek razrešen z mesta direktorja Genenergije, ta pa je tudi največji lastnik Geni. Za imenovanega, ko privnikarja, sicer dolgoletnega člana poslovodstva Gen IA, sta predlagala Gen I in Gen L, drugi polovični družbenik Gen IA. Ta je brez formalno imenovane uprave posloval tri mesece, odkar se je iztekel mandat Robertu Golobu. Po poročanju častnika finance bo Slovensko Zberbank iz skupine Zberbank Europe, ki je v ruskem lastništvu in je v nedeljo zaradi sankcij prekinila poslovanje, najverjetneje kupila Nova Ljubljanska banka. Delnice Zberbanka bi na NLB prenesli v noči na jutri, s čimer bi zagotavljali likvidnost banke. V tem primeru potrebe po sprožitvi jamstvene scheme ne bi bilo. Uradna odločitev naj bi bila znana pozno popovdne. Ob 17. uri se bo na Trgu Republike začel protest za mir, ki ga organizirajo v nevladnih organizacijah. Z protesta se bomo javljali v živo. Of sta pripravila Trontel in Fabi.